0: Capítulo setenta uno de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cómo vinieron a nuestro real los cuatro principales que habían enviado a tratar paces y el razonamiento que hicieron y lo que más pasó. Estando en nuestro real sin saber que habían de venir de paz, puesto que la deseábamos en gran manera. y estábamos entendiendo en aderezar armas y en hacer saetas y cada uno en lo que había menester para en cosas de la guerra, en este instante vino uno de nuestros corredores del campo a gran priesa y dijo que por el camino principal de Tlascala vienen muchos indios e indias con cargas y que sin torcer por el camino vienen hacia nuestro real, y que el otro su compañero de a caballo corredor del campo está atalayando para ver a qué parte van. Y estando en esto llegó el otro su compañero de a caballo y dijo que muy cerca de allí venian derechos donde estábamos y que de rato en rato hacían paradillas. Cortés y todos nosotros nos alegramos con aquellas nuevas porque creímos cierto ser de paz como lo fue y mandó cortés que no se hiciese alboroto ni sentimiento y que disimulados nos estuviésemos en nuestras chozas y luego de todas aquellas gentes que venian con las cargas se adelantaron cuatro principales que traían cargo en entender en las paces como les fue mandado por los caciques viejos y haciendo señas de paz que era a bajar la cabeza se vinieron derechos a la choza y aposento de cortes y pusieron la mano en el suelo y besaron la tierra e hicieron tres reverencias y quemaron sus copales y dijeron que todos los caciques de tlascala y vasallos y aliados y amigos y confederados suyos se vienen a meter debajo de la amistad y paces de cortés y de todos sus hermanos los teules que consigo estaban y que les perdone porque no han salido de paz y por la guerra que nos han dado porque creyeron y tuvieron por cierto que éramos amigos de montezuma y sus mexicanos los cuales son sus enemigos mortales de tiempos muy antiguos porque vieron que venian con nosotros en nuestra compañía muchos de sus vasallos que le dan tributos y que con engaño y traiciones les quería entrar en su tierra, como lo tenían de costumbre, para llevar robados sus hijos y mujeres y que por esta causa no creían a los mensajeros que les enviábamos y demas de esto dijeron que los primeros indios que nos salieron a dar guerra así como entramos en sus tierras que no fue por su mandado y consejo sino por los chontales estomies que son gentes como monteses y sin razón y como vieron que éramos tan pocos que creyeron que tomarnos a manos y llevarnos presos a sus señores y ganar gracias con ello y que ahora vienen a demandar perdón de su atrevimiento y que cada día traerán más bastimento del que allí traían y que lo recibamos con el amor que lo envían y que de ahí a dos días vendrá el capitán Sicotenga con otros caciques y dará más relación de la buena voluntad que toda tlascala tiene de nuestra buena amistad. Y luego que hubieron acabado su razonamiento bajaron sus cabezas y pusieron las manos en el suelo y besaron la tierra. Luego cortés les habló con nuestras lenguas con gravedad e hizo del enojado y dijo que puesto que había causas para no los oir ni tener amistad con ellos porque desde que entramos por su tierra les enviamos a demandar paces y les envió a decir que los quería favorecer contra sus enemigos los de méxico y no lo quisieron creer, y querían matar nuestros embajadores y no contentos con aquello nos dieron guerra tres veces y de noche y que tenía espías y asechanza sobre nosotros y en las guerras que nos daban les pudiéramos matar muchos de sus vasallos y no quise y que los que murieron me pesa por ello que ellos dieron causa a ello y que tenía determinado de ir a donde están los caciques viejos a Dayes guerra que pues ahora vienen de paz de parte de aquella provincia que él los recibe en nombre de nuestro rey y señor y les agradece el bastimento que traen les mandó que luego fuesen a sus señores a les decir vengan o envíen a tratar las paces con más certificación y si no vienen que iríamos a su pueblo a les dar guerra y les mandó dar cuentas azules para que diesen a los caciques en señal de paz, y se les amonestó que cuando viniesen a nuestro real fuese de día y no de noche, porque los mataríamos. Y luego se fueron aquellos cuatro principales mensajeros y dejaron en unas casas de indios algo apartadas de nuestro real las indias que traían para hacer pan y gallinas, y todo servicio, y veinte indios que les traían agua y leña, y desde allí adelante nos traían muy bien de comer. y cuando aquello vimos y nos pareció que eran verdaderas las paces dimos muchas gracias a dios por ello y vinieron en tiempo que ya estábamos tan flacos y trabajados y descontentos con las guerras sin saber el fin que habría de ellas, cual se puede colegir. Y en los capítulos pasados dice el coronista gomara que cortés se subió en unas peñas y que vio el pueblo de cimpacingo, digo que estaba junto a nuestro real que harto ciego era el soldado que lo quería ver y no lo vía muy claro. tambien dice que se le querían amotinar y rebelar los soldados y dice cosas que yo no las quiero escribir porque es gastar palabras porque dice que lo sabe por informacion. Digo que capitan nunca fué tan obedecido en el mundo segun adelante lo verán que tal por pensamiento no pasó a ningun soldado desde que entramos en tierra adentro si no fue cuando lo de los arenales y las palabras que le decían en el capítulo pasado era por vía de aconsejarle y porque les parecía que eran bien dichas y no por otra vía porque siempre le siguieron muy bien y lealmente y no es mucho que en los ejércitos algunos buenos soldados aconsejen a su capitan y mas si se ven tan trabajados como nosotros andábamos y quien viere su historia lo que dice creerá que es verdad según lo refiere con tanta elocuencia siendo muy contrario de lo que pasó y yo he aquí y diré lo que más adelante nos avino con unos mensajeros que envió el gran montezuma. fin del capítulo setenta y uno